0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen aus dem Gesundheitswesen spannend oder interessant finden. Und so ein bisschen haben wir diese Woche offenbar einen kleinen Herzgefäßschwerpunkt. Ähm, gestern haben wir schon das Thema Schlaganfall und Cholesterin und wie die beiden ungünstig zusammenhängen besprochen. Heute schauen wir uns eine neue Empfehlung zu ASS, also Acetylsalicylsäure an, die die US Preventive Service Task Force jetzt gerade herausgegeben hat und zwar bezüglich der Primärprävention coronarer Herzerkrankungen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Mittwoch, der 18. März 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wie immer zum Einstieg noch mal so ein paar Zahlen. Insgesamt kann man sagen, Inzidenz und Prävalenz der KHK nehmen eigentlich ab, was ja ganz wunderbar ist. Aber man darf nicht vergessen, 2020 sind immer noch fast 340.000 Menschen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Das macht 34 Prozent, also über ein Drittel aller Todesfälle aus. Das ist natürlich immer noch irrewitzig viel. Und zudem darf man natürlich nicht vergessen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei einem ganz großen Anteil von Menschen die Ursache für die Erkrankung per se. Und nichts Neues erzähle ich auch, wenn ich sage, also Prävention, wissen wir alle Bescheid, gesunder Lebensstil, das erzählen wir unseren Patientinnen und Patienten häufig genug. Mit dem Rauchen aufhören, Bluthochdruck vernünftig senken, sprich also Tabletten nehmen, Blutfette senken, all das gehört dazu. Aber was natürlich auch schon seit längerer Zeit so ein bisschen ja Konsens oder immer mal wieder im Gespräch war, ist, hilft es, wenn man täglich ASS 100 Milligramm einnimmt. Also auch für scheinbar gesunde Menschen, die aber eben ein äh, KHK-Risiko haben. Wenn ich mich jetzt an meine Zeit in Ambulanzen oder in der präoperativen Aufnahme erinnere, dann ist mir das recht häufig begegnet, dass ich Menschen nach ihren Medikationen fragte. Und sie sagten, ja, ich nehme da so dieses Herzass. Also es war dann letztendlich ASS 100 Milligramm pro Tag einmal und dann fragte ich, okay, haben Sie Vorerkrankungen, was haben Sie für, haben Sie schon mal ähm, einen Schlaganfall gehabt oder gab es einen Bypass oder sonstiges? Und dann hieß es, nein, eigentlich nicht, äh, ich habe gedacht, das ist so gut und keine Rückfragen gestellt und mir wurde das so verordnet. Also das gibt es schon seit einer Zeit immer wieder, dass Menschen ohne, sagen wir jetzt mal ganz harte Indikationen, diese ASS 100 täglich genommen haben. Ich habe das noch so gelernt, dass man da durchaus äh, Rückfragen stellen sollte. Und jetzt schauen wir das uns das mal genauer an zum ersten Kaffee des Tages, was denn in den USA gerade neu beschlossen ist. Also die US Preventive Service Task Force, hatte ich ja schon erwähnt, die hat jetzt in JAMA, also frei zugänglich, veröffentlicht, zusammen mit einem äh, Evidence Review und einem Editorial ihre neue Empfehlung. Alle Quellen, die ich so nenne hier im Laufe des Podcasts, findet ihr wie immer unten in den Shownotes der eigentlichen Folge. Und was hat jetzt die Service Task Force gemacht? Sie haben ein Screening aller verfügbaren Daten durchgeführt, die sie seit 2016 so bekommen konnten. Das war erwartbar sehr, sehr viel. Nämlich 13 randomisierte Studien haben die Kolleginnen und Kollegen gefunden mit über 160.000 Teilnehmenden. Und die wurden alle ungefähr immer mit 100 Milligramm ASS behandelt pro Tag. Die haben sich dann, also das Team der Studie hat sich dann die Frage gestellt, okay, reduziert die ASS-Gabe die Anzahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle wirklich signifikant? Zweitens, wird dadurch auch die Gesamtmortalität durch kardiovaskuläre Erkrankungen gesenkt? Und drittens steigt nicht vielleicht ungünstigerweise die Blutungsrate, die ich ja durch ASS-Gabe durchaus als Komplikation habe und die Todeszahl dadurch. Insgesamt war die Studienpopulation so Menschen ab ungefähr 40 Jahren, die hatten meistens keine drastischen KHK-Symptome und auch keine bekannte Historie von irgendwelchen kardiovaskulären Beschwerden in der Vergangenheit. Und ganz wichtig, sie hatten auch kein Blutungsrisiko. Was ist jetzt das Ergebnis? Tja, tatsächlich, also die Empfehlung ist, man kann täglich ASS 100 geben. Das ist aber so moderate Sicherheit, die diese Taskforce da einordnet dazu. Denn Nutzen hat vor allen Dingen eine ganz spezielle Gruppe. Und zwar alle 40- bis 59-Jährigen, die ein, Achtung, mehr als zehnprozentiges KHK-Risiko haben. Sprich also durch Lebensstil, Körpergewicht und so weiter und so fort. Alle Risikofaktoren, die ja bekannt sind. Und zwar in den nächsten zehn Jahren. Schaue ich mir eine ältere Gruppe an, sprich also ab 60 Jahren aufwärts dann habe ich für diese tägliche Gabe nicht mehr wirklich einen Nutzen, fand die Gruppe heraus, im Vergleich zu den Risiken. Denn die bestehen ja nach wie vor. Das heißt aufgeschlüsselt, die Ergebnisse. Wenn man allein den Nutzen betrachtet, dann fand die Studie raus, ja, es ist relativ eindeutig. Niedrig dosiertes Aspirin äh, reduziert das Risiko von nicht tödlichen Herzinfarkten Deutlich, ja, signifikant, definitiv. Auch die Anzahl der Apoplexe, ischämische Apoplexe, deutlich reduziert. Ganz spannend an der Stelle, was so ein kleiner fact mehr ist. In den USA werden meistens 81 Milligramm pro Tag gegeben, an, anders als bei uns, wo es ja meistens 100 sind. Daher ist auch die offizielle Empfehlung dann in diesem Taskforce-Review die 81 Milligramm. Und dann wurde auch noch angeschaut, um noch weiter ins Detail zu gehen, wie viel erhöht denn jetzt die ASS-Gabe wirklich das Blutungsrisiko? Und dafür wurde eine, eine sogenannte Pooled Analysis durchgeführt. Da haben sie nur zehn Studien herangezogen. Und in diesen zehn Studien wurde das Risiko für die gastrointestinale Blutung, also Ulzera etc., um 58 Prozent erhöht. Ebenfalls gleiches, also nicht die Prozentzahl, aber ebenfalls erhöhtes Risiko, galt für intrakranielle Blutung. Und da wichtig diese Ereignisse traten auffälligerweise relativ schnell nach der Ersteinnahme auf, also ganz am Anfang der Therapie. Und wenn man sich das genau anschaut und dann guckt, wie verhält es sich denn im Alter, dann fällt auf, ja grundsätzlich steigt das Risiko für sowohl gastrointestinale Blutung als auch intrakranielle Blutungen mit dem Alter an. Das heißt, das erklärt auch, warum da diese Einschränkung ist. Ab 60 Jahre aufwärts habe ich nicht mehr wirklich den Nutzen, der das Risiko überwiegt, weil ich habe plötzlich ein angestiegenes Risiko für eben die Blutungen. Wir haben das natürlich nochmal mit Experten diskutiert und also die Ergebnisse und diesmal haben wir uns dafür gesucht, Herrn Professor Ulf Landmesser. Er ist Kardiologe an der Charité Berlin. Und ähm, er hat auch daran erinnert, ja, ja, da gab es ja vor äh, einiger Zeit, längerer Zeit diese Visionen, alle nehmen zum Frühstück meine Aspirin und dann haben wir nie wieder Probleme mit KHK und Herzinfarkt. Das hat sich ja relativiert, auch wenn da vielleicht auch einige Empfehlungen eben hängen geblieben sind. Das erklärt vielleicht meine Patientinnen und Patienten, die ich da in der Aufnahme gesehen habe, die das eben einfach so bekamen. Aber er erinnert auch, also diese Empfehlung, die jetzt aus den USA kommen, die deckt sich schon mit der allerneuesten europäischen Leitlinie, die 2021 von der European Society of Cardiology Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice, um das jetzt komplett zu machen, herausgegeben wurde. Die haben wir übrigens vor ein paar Folgen erst am 28. April nämlich zitiert. Da ging es auch um Blutdrucksenkung. Also lohnt sich auf jeden Fall immer wieder reinschauen. Genau, und er sagt halt, also auf jeden Fall darf man natürlich nicht vergessen, diese ASS anzusetzen, regulär nach eben Stenting oder Bypass-OP. Das ist ja ganz klar. Aber man sollte eben auch konsequent bei der KHK-Prophylaxe starten, bei Lebensstiländerungen und Medikamente, die eben Blutdruck und Blutfette senken. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Was ist jetzt also das Fazit für die Praxis, also den Alltag in Klinik und Krankenhaus? Immer mal wieder in die Leitlinien reinschauen und eben jetzt auch die neuen US-Empfehlungen aufmerksam durchlesen. Nutzen Risiko ist am allerbesten für die Patientinnen und Patienten zwischen 40 und 60 Jahren. Da ist ganz, ganz wichtig der Konsens, ja, kennen wir alle. Größte Kontraindikation ist, wenn die Behandlung abgelehnt wird, das ist natürlich auch hier der Fall. Und es gilt aber die Regel, je jünger der Mensch ist, der ein erhöhtes 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen hat, desto besser ist der Nettonutzen der ASS-Gabe. Und dann sollte ich möglichst früh damit beginnen. Das war eine große Dosis Wissen für heute mit vielen Empfehlungen für die Klinik. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn ihr jetzt sagt, Ui, das war viel und das ging alles so schnell, ich würde das gerne nochmal vielleicht nachlesen, dann hätte ich da einen Tipp. Und zwar haben wir zu diesem Podcast dazugehörig, beziehungsweise so ein bisschen ergänzend, auch ein Newsletter von Apotheken Umschau Pro und den kann man auch ganz einfach und kostenfrei abonnieren. Wenn ihr auf www.apotheken-umschau.de geht, dann findet ihr ganz oben rechts einen kleinen Button. Da steht Newsletter. Da einfach draufklicken und dann findet ihr genau diesen Newsletter Apothekenumschau Pro. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.